0: فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ <حَفَظَةً> وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگر فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتا ہی نہیں کرتے پوری کی پوری جان نکال کے لے جاتے ہیں تو یہاں موت کا منظر بتایا گیا ہے حدیث سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو خوشبو کی بات ہے مجھے مونٹریال میں ایک نرس نے بتائی تھی مسلمان نرس نے جو اس وارڈ میں کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں جہاں لوگوں کا آخری ٹکانا ہوتا اس کے بعد وہ گھر نہیں جاتے پود ہو جاتے تو کہ اسلام مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اس کی موت سے تھوڑی دیر پہلے کمرہ خوشبو سے بھر گیا تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کی کیا چیز تھی کہتی ایسی خوشبو کبھی ہم نے محسوس نہیں کی اور پھر جب روح نکل گئی اور ہم نے اس کو لپیٹا سمیٹا تو خوشبو پھر ختم ہو گئی اور کہتی میں اکیلی نہیں سب نے وہ محسوس کی اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند تھی بہت سے لوگوں کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیا کیا خیر کے کام چھپ چھپ کے کرتے ہیں یہ صرف اللہ کو پتا ہوتے ہیں اور نہ دکاوے کے شوق بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کیا دے دیں گے زیادہ زیادہ تعریف کے چار بول بول بھی دیئے تو اس کے بعد تو ہوا میں اڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمارے اعمال نامے میں توڑی آ جائیں گے تو بہرحال نیک لوگوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ خوشبو میں لپیٹا ہوا کفن لے کر آتے ہیں یہاں تک کہ بتا حد نگاہ جاتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سرحانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یابا اخرا مغفرت من اللہ و اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور مندی کی طرف نکلو کیونکہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کا شوق رہا چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک چھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے پھر ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی جیسے مہکنے والی کستوری جو روئے زمین پہ پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں ایسا ہی منظر لگتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو نرس سے ڈاکٹر کھڑی ہوتی تو بچہ جو لیتی ہے فرسٹ اٹمپٹ میں وہ فوراً دوسری نرس کو دیتی ہے اور وہ لے جا کے صاف کر کے اس کو لپیٹ دیتے ہیں کپڑے میں تو ایسے ہی مرتے وقت روح نکل جاتی ہے اور وہ جنت کے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ کر لے جائی جاتی ہے اللہ سم تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن نصیب کرے اسی طرح روشن چہروں والے فرشتے آئے اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے پھر ان روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے کون مالک ہے ہمارا اللہ سن لو فیصلے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی آپ ان سے پوچھیے و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم آج کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے برابر کرا دیتے ہو اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے یہ بھی عذاب کی قسم ہے آپس کی لڑائیاں چاہے خاندانوں میں ہوں یا ارگنائزیشنز میں ہوں یا ایون مسجدوں میں ہوں دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروگا نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کر چھوڑوں لکول نبا ام مستقر و سعفت ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور انقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا یہ بڑا اہم اصول ہے زندگی کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے لیکن ہم جلدی چاہتے ہیں یہ کام بس جلدی سے ہو جائے انگزائٹی ہوتی بھی کسی بات کی جلدی ہو جائے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ کب ہوگا وہ کب ہوگا اور اسی میں پریشان رہتے ہیں اور یہ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا قدا اللہ قدرا اور جب اس وقت پر وہ چیز ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اس سے زیادہ مناسب وقت کوئی نہیں تھا لیکن جب تک لا علم جاہل ہوتے ہیں اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی اور وہ کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیا کرتے ہیں وہ ادارہ لدین یح حضون فی آیات نا فار تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض برتی ہے ایسے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھے جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن پہ بحث کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے ایسے لوگ ظالم ہیں تو اس میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہمیں کہ اللہ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے خا کوئی مومن ہو یا کافر کیونکہ اللہ کی کتاب بحث مباحثے کے لیے نہیں آئی اعتراض کے لیے نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے سے بحثے کرے اور لوگوں کو اپنی طرح مائل کرے اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا یعنی جہاں علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں وہاں غلط مقاصد کے لیے علم سیکھنا عذاب کا باعث ہے تو قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے نباس بن سمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو یعنی بحث مباحث میں قرآن کی یادیں پڑھ پڑھ کے مت دلی دو اور نہ اللہ کی کتاب سے باز کو باز کے ذریعے جھٹلاؤ اللہ کی قسم مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا وہ اما یونسی اور اگر شیطان تمہیں بھولوا دے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بھلی بات بھول جانا شیتان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی جھگڑا کی محفل میں سے اٹھنا بھولوا دے تو جب یاد آئے تو ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو ان ظالموں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اگر وہ بھٹک رہے ہیں تو ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری ایمان والوں پر نہیں کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا خاندان والوں میں دوستوں میں کوئی شخص قرآن پڑھ کر پھر قرآن ہی میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دیتا جو قرآن کے مطلب کے خلاف ہوتی تو آپ سوچتے شاید ہمارے پڑھانے میں کوئی کمی رہ گئی بتانے میں کوئی کسر رہ گئی آپ گلٹی فیل نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے یعنی خیر کی بات کرتے رہیں تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کو صحیح رخ سے نہیں لیا جاتا نا اس کے منمانے مطلب پہنا جاتے ہیں تو پھر انسان غلط رستے پہ چل پڑتا ہے غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس لیے نصیحت کرنا فرض ہے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے یعنی سوچ سمجھ کے کرو جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردا کزاب ہوگا تو یہاں پر دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین قابل احترام چیز ہے جھگڑے کی چیز نہیں بحث مباحثے کی چیز نہیں اور انسان دنیا کی خاطر یاد ہے نا غرت الحیات ہے دنیا دنیا کی اٹریکشن نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا اور اب وہ دنیا کو حلال کرنے کے لیے اور دنیا کے پیچھے جانے کے لیے اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن جیسا ہے ویسے ہی لینا چاہیے منمانی تعویلوں سے اس کے مطلب نہیں بدلنے چاہیے وہ آتا نا ایک شعر میں کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں تو ایسا کرنا انسان کے لیے مسائل پیدا کرنے کا سبب ہے دنیا اور آخر دونوں میں قل ان ندعه من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا اپن کافروں سے کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں یعنی بتوں وغیرہ کو جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیونکہ اہل مکہ بار بار مسلمانوں کو اسی طرف لاتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑے. جیسے کسی کو جنگل میں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و ہو اور اس کے اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں تو بات یہ ہے کہ گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی ہے اور ہدایت جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں ہوتے اور نماز قائم کیجئے اور اس سے ڈرتے رہیے تقوی اختیار کیجئے اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ابراہیم علیہ تخذ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ہر صورت میں اس کے مزاج کے مطابق یہ سورت چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا ہے اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا میں تو تجھے اور تیری قوم کو کُری گمراہی میں دیکھتا ہوں وہ کدال کنوری ابراہیمات اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے دوست تھے ان کی بڑی خوبیاں تھیں سب سے بڑی خوبی ان کی تھی کہ شرک سے بیزار تھے اور یکسو مسلمان تھے کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہ تھا ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نسرانی اللہ کے دوست تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونا ہے لہٰذا جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے اور ان کے زندگی کا طرز عمل سامنے آیا تو اس میں خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جن کی بنا پر وہ اللہ کے پسندیدہ ترین بن گئے دوست بن گئے پھر جب اس پر رات تاری ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ ہے میرا رب پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ ہے میرا رب یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میری قوم جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے تو یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو ہاں اگر میرا رب چاہے تو اور بات ہو سکتی میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے جن کو تم بت بنائے ہوئے اللہ بنا ہوئے کیا علم ہے وہ کیا جانتی ہیں ان کے پاس کیا طاقت اور کیا قدرت ہے وہ تمہیں کیا دے رہی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ بھی مانتے تھے قریش مانتے تھے مشرقین مانتے تھے تو انہیں ان کی مثال سال دے کے سمجھایا جا رہا ہے وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا میں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیونکہ وہ بار بار دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارے بتوں کی مار پڑے گی تم پر ہاں اگر میرا رب چاہے تو اور بات ہوئے میرے رب نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے اور جنہیں اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے مجرم تو تم ہو جس کے لیے اللہ نے کوئی بھی سنند نازل نہیں کی پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم کو جانتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا انہیں کے لیے امن اور سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں تو یاد رکھیے خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے تو اللہ نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دلائل کے ساتھ مدد کی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوبتا کیے اور ہم نے ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی اور نوح کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے وہ اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو ہدایت دی تھی اور ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ نسلوں میں خیر جاتی ابراہیم علیہ السلام تو اپنا کام کر کے چلے گئے یعنی اس کے بعد ہر جنریشن میں ان کی اولاد میں سے پیغمبر آتے رہے آتے رہے آتے رہے کتنا بڑا صدقہ جاریہ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے پھر اولاد بھی سمر جائے گی اور اس کے بعد اولاد کی اولاد کے اندر بھی انشاء خیر آئے گی. آزمائش تو آئی تھی ابراہیم علیہ السلام پر لیکن انعام بھی ملے اور وہ انعام نیک اولاد کی شکل میں تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور زکریہ یاہیا عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ بھی ان کی اولاد میں سے تھے یہ سب لوگ نیک تھے اور اسماعیل اور السا اور یونس اور لوت کو بھی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی اور ان کے آبا اجداد ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پہ چلاتا ہے اور اگر وہ لوگ یعنی مذکورہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرا برباد ہو جاتا کسی سے بھی شرک قبول نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی اتنے بڑے بڑے انعامات اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں انہیں مکہ نہیں مانتے تو بروا نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی آپ انہی کے راستے پہ چلیے یعنی انہیں پیغمبروں کے طریقے اپنائیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر یعنی تبلیغ کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے ما قدر اللہ حق قدری ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا جیسے حق تھا پہچاننے کا کیا ہم نے پہچانا کیا ہمیں اللہ کی واقعی مارفت ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا آپ ان سے پوچھیے جو کتاب موسا لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی تم نے اسے ورق ورق بنا کر رکھا ہے ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد آپ کہہ دیجئے اسے اللہ ہی نے اتارا تھا پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی ناقدری قدری ہے اللہ کی قدر پہچاننا کیا ہے اس کو جاننا اس کو جاننے کے لیے دو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک کائنات کی کتاب ہے جو اس نے تخلیق کیا ہے اس پر غور و فکر ہے وہادا کتاب انہ مبارکن مبارک ان مسد الدی بینئی اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے کون سی کتاب قرآن مجید بڑی خیر و برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں خبردار کریں مکہ ایک سینٹرل پلیس پہ ہے اور آس پاس پھر ہوتے ہوتے پورا گلوب اس میں شامل ہو جاتا ہے اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب کو سچا مانتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں وہ تو ایمان والوں کی یہ خاص خوبی اور صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو یعنی آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب ہو یا اسود انسی ہو یا اور اس طرح کے لوگ ان لوگوں نے کیا دعویٰ کیا نبوت کے دعوے کرتی کہ ہماری طرف بھی وہی آتی ہماری طرف بھی فرشتہ آتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے اللہ پہ بہتان ماندا جو کہے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہ کیا گیا ہو یہاں جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے کاشا ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا یعنی موت کے وقت بھی عذاب قبر میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی اور آج سے مراد جان نکالنے کا دن کیونکہ تم ناحک باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کوئی بات جو اللہ نے نہ فرمائی ہو وہ اللہ کے ذمہ لگا کے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا اور وہ فرمایا جبکہ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے اور یہاں غیر مومن کی موت کا منظر بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سراہنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیصہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے بھاگتی ادھر ادھر کے مجھے نہ پکڑا جائے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سلاخ کھینچی جاتی اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور تاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے ہر شخص موت کے بعد اکیلا جاتا ہے قبر میں اکیلا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو مال و دولت اولاد گھر بار رزق روزی کے سامان جیولری کپڑے ہر چیز پیچھے ہی رہ گئی ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں یعنی ان کا بھی کچھ بس چلتا ہے اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے وہاں نہ کوئی فون کال ہوگی اور نہ ہی کوئی اور بندہ پیسنجر ہوگا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے اوپر مجھے بڑا سہارا تھا کہ وہ یہاں آ کے بھی مجھے چھڑائیں کیونکہ دنیا میں کچھ لوگوں کا طریقہ کیا کوئی مشکل آئی گئے پیر صاحب کے پاس بزرگ کے پاس اور کہا آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیں مرنے کے بعد کوئی نہیں نکالے گا اور دنیا میں بھی صرف اللہ ہی نکالتا ہے اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئی جو تم گمان کیا کرتے تھے تو ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا نہ ساتھ گھر والے ہیں نہ مال ہے نہ اولاد ہے نہ دوست ہیں نہ رشتے دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے خاک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ممکن ہو وہ بھی صدقہ کر کے بچ سکتے ہو اگر اللہ کے لیے کرتا ہے انسان تو بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہے پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے ہر روز صبح ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ونڈو کے باہر نیا دن نکل آتا ہے یہ تبدیلی اللہ نے پیدا کی کسی انسان کی پیدا کی نہیں ہے اسی نے رات کو باعث آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ستارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہیں ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور دوسرے کام کیے جاتے تھے کہ کس موسم میں کون سے بیج بونے ہیں کون سی فصل اگانی ہے پہلے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی تو نہیں کی ہوئی تھی اور لوگوں کے تجربات اور مشاہدات بھی اتنے نہیں تھے اسی طرح سمندر میں بھی رہنمائی ستاروں کے ذریعے تقریباً چار ہزار سال پہلے تجارت کی غرض سے لیبنن کی ایک تہذیب تھی فنیشنس کی انہوں نے سمندری سمت شناسی نیویگیشن کا یہ طریقہ ایجاد کیا ستاروں کی مدد سے اور اربوں نے بھی اور آج کل تو بہت اس معاملے میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے تو یہ ڈے سے جو اللہ نے ستارے پیدا کیے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی پوجا کی جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی ستارہ پرستی کہا یہ تو تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں ان کی جو گردش ہے ان کی چال جو ہے اس سے تمہیں موسموں کے حالات اور دیگر کاموں میں پتہ چلتا ہے ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوج بوجھ رکھتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کس طرح وہ نیچے بینڈ ہو جاتے ہیں نیز انگور زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی یعنی شکل ایک ذائقہ فرق یا شکل میں بھی فرق ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو ان باتوں میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں تو مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے صرف لالچ نہیں کہ بس چیز کھانے کے سامنے آگے کھا لو یہ بھی غور کرو کہ یہ کہاں سے آئی ہوگائی کس, کس نے پیدا کی اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی بی ہی نہیں اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ ہے اللہ رب تمہارا اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے خالق و کلی شعی عم فو لہذا اسی کی عبادت کرو وہ ہوا اللہ کلی شعی ام وکیل اور وہ ہر چیز پر نگران ہے لاہ تدری قل ابسار وہ ابسار و حو اللہ خبیر نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں اب جو شخص بسارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیراوں میں بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگے کہ تم نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہے ان پر آیات کو واضح کر دیں آپ اس وہی کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور مشرقوں سے کنارہ کیجیے یعنی ان کی بات نہ مانیے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو یعنی مشرقین کے بتوں کو برا بلا نہ کہو ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے اور سبب تم بن جاؤ گے اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے گا اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے آپ انہیں کہیے کہ معجے تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزا آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ماننے والے نہیں یہ تو صرف بہانا ہے ٹالنے کی بات ہے وہ نقلب اف ادت ہوں اب سور ہُالم ہی ابل رتن و نظر فی ط یا مہون اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے و آخر الحمد اللہ رب العالمین سبحان کل و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ